0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». Сегодня у меня в гостях Хана, которая рассказала о своем пути в становлении, что ли. Она рассказала о кругосветном путешествии, которое она предприняла 6 лет тому назад, и как оно повлияло на ее жизнь. Рассказала о том, как юношеский максимализм сталкивается с реальностью, и как... Ужасно это встретиться с самим собой, как разрушаются мифы о самих себе и о том, как мы себя поведем в сложных ситуациях. Мы поговорили о том, как медиа может вознести тебя на олимп, а потом оттуда же не свергнуть, и тебе кажется, что твоя жизнь закончилась и ты ничего не стоишь о том, как она путешествовала по Африке, была уборщицей в Америке, и как только сейчас она понимает, что счастье ⁇ это принятие своего пути, а не какая-то идея о том, как все должно быть, что ее ценность не определяется тем, что у нее есть, ее достижениями, а просто она цена, потому что существует. Для меня это был безумно трогательный разговор, потому что очень многие из идей, которые озвучила Хана, откликаются для меня сейчас, особенно все, что связано с принятием. Поэтому я приглашаю вас послушать наш разговор и надеюсь, что вы впечатлились так же, как и я. Привет, Хана. Я очень рада, что у нас наконец-то с тобой получилось остыковаться. Мы больше двух месяцев пытались договориться, чтобы сделать этот подкаст. когда ты мне написала, я прочитала твою историю, я невероятно впечатлилась. И ты знаешь, самым удивительным образом, наверное, то, что впечатлило меня в первую очередь, то, что ты сказала две вещи, что ты была в кругосветке (свет) и что ты жила в Африке. Африка — Это континент, на котором я никогда не была, и мне кажется, что это какой-то огромнейший просто кусок земли, о котором мы делаем вид, что его не существует примерно. А а кругосветка у меня личная просто история. У меня папа вот как раз в эти дни сейчас на яхте, и он вышел на пенсию, и собирается скоро купить яхту и уйти сам в кругосветку, поэтому у меня такая личная история. Расскажи мне, пожалуйста, наверное, как так случилось, что ты решила уйти в кругосветное плавание?
1: Uh... Привет, Лен, и очень рада, что мы с тобой наконец-то созвонились, и это случилось. Ну, э, по поводу кругосветки я училась на журналиста, и мне всегда было интересно, на страны, миры, вот эти международные отношения. И еще в конце университета я посмотрела фильм в диких условиях, я думаю, что многие его знают, с Крисом, о Крисе Маккендлисе, в общем, тоже о путешественнике, и очень этим загорелась. Вот, после университета прождала два года, мне родители попросили поработать, посмотреть, как это будет, в общем-то я пошла на такую уступку, поработала два года и потом поняла, что нет, все-таки я не хочу быть журналистом, это не мое и я хочу что-то другое. И я решила, что я подкоплю с годочек денежек и, в общем-то, отправлюсь сразу не просто попутешествовать, а я в Европе не была, я тогда только первый раз в жизни, в 21 год на море съездила. И, в общем-то, я решила, что я просто возьму себя в руки, возьму рюкзак и уеду на два года, в общем-то, путешествовать по всему миру. У меня был небольшой опыт автостопа, и я решила, что моих финансов, конечно, накопленных не хватит на два года кругосветки, и я решила, что я буду автостопить, в общем, ехать без, э, в каких-то бюджетных очень условиях и, короче, и зарабатывать по пути деньги. Вот так вот прошла идея.
0: А это тебе свойственно, так экстремально нырять в, не знаю, какие-то авантюры, я бы сказала, потому что в целом, прям решить, что я ни разу не буду за границей, просто беру рюкзак и уезжаю на 2 года, это такая серьезная авантюра.
1: Да, но я могу сказать, что смотри, мне это было свойственно в возрасте от 20 до 26 лет, очень сильно. Меня я была такой максималисткой, меня раздражало то, что происходит в мире, меня раздражали войны, я очень много думала об Африке, меня раздражали все эти проблемы детей, в общем-то, и меня очень бесила московская жизнь, я жила в Москве, и меня бесила косметика, красота, и вот вот эти вещи, и мне казалось, что они настолько, их так много вокруг, что мне хочется все выкинуть, выкинуть шмотки, остаться без ничего, остаться, грубо говоря, такой оголённый эмоционально посреди мира, и Вот посмотреть, что это такое и на что я способна в таких условиях. Да, тогда это было актуально, и тогда мне хотелось проверить прочность и оказаться прям вот в самой жести. И еще вот когда я планировала кругосветку, первым моим материком была не Европа, не Азия там лайтовая, а вот я сразу планировала ехать, лететь в Африку, в Эфиопию. Так что, видимо, нужен был такой мощный какой-то заряд эмоций.
0: И что ты о себе узнала? Ты говоришь, я хотела стоять оголенной, такая без ничего и понять, на что я способна. Ты знаешь, у меня почему-то очень сильно откликнулось это с перформансом Марины Абрамович, которая, по сути, всегда это с собой делала, да? стояла оголенная, проверяла, на что способна человеческая психика и человеческое тело. Что ты узнала?
1: Ну, я могу сказать, что это что-то похожее эмоционально, потому что э, то, что со мной сделала кругосветку, ну, наверное, я бы такого, ну, как мне кажется, в обычной жизни бы не испытала такого мощного заряда. Э, Когда ты постоянно в пути, и в пути в таких довольно жестких условиях, ты полностью меняешься, ты попадаешь, тебе даются условия в в какой-то очень сжатый период времени, в который ты едешь, например, и э, которые меняют тебя вот с которыми ты должна столкнуться, тебе стучат по голове, тебя просто в самые задницы запуливают, и ты вот полностью меняешься, обновляешься, и так тот человек, который стал, я после кругосветки, но ну, это вообще небо и вода, ну точнее в кругосветке я полностью развалилась, распалась на части, я поняла, что того мира, в котором я жила, вообще не существует, что есть вообще другой мир, есть там мое путешествие по Африке, которое вообще меня выкинуло из жизни, из жизни обычных людей, и я, наверное, после кругосветки, я еще остановилась в Америке и, наверное, год э, восстанавливалась. В общем, мне приходили такие ситуации, где я понимала, что вот ты сидишь на месте, в квартире, в комфортных условиях, и тебе очень легко быть диванным критиком, очень легко рассуждать, очень легко в голове спасать детей, очень легко говорить там про смерть, про всякие ситуации, про там про, не знаю, то, что некоторые живут себя, о, ведут себя как подонки, а в итоге, что в кругосветке тебе даются такие ситуации, где ты сама ведешь себя как подонок, где ты сама там можешь опуститься, где ты сама смотришь там на детей в Африке, и ты уже перестаешь вообще что-либо чувствовать, потому что, ну, как я поняла, к смерти вообще быстро очень привыкаешь, и когда ты ее видишь постоянно, для тебя вообще мир как-то, ну вот мир на этом строится, на том, что смерть там вокруг, и это нормально. Ты там перестаешь давать детям, деньги, ты их начинаешь отгонять от себя, очень жестко с ними себя вести, и ты вообще становишься другим человеком, и это тебя очень сильно ломает, и я не знаю, в Москве, например, я всем подряд раздавала там воду, вещи, деньги, помогала бомжам на улице, а когда я переехала в Бразилию, это было окончание там второго года пути уже, я с... На улице в рио де жанейро подралась с бомжом из-за бутылки воды, просто потому что у меня это были последние деньги, и моя единственная бутылка воды, он попытался у меня ее забрать, и я с ним просто сражалась. И это, конечно, меня как-то опустошало и ну, загоняло в такие ситуации, где я понимала, что я сама там могу стать очень жесткой, твердой и, возможно, жестокой где-то. Вот, вот как-то так.
0: А как тебе с этим? Как тебе вот с этой идеей, что ты можешь быть кем угодно, потому что, знаешь, э, эта мысль, она мне не чужда, потому что я выросла в Израиле, в Израиле, конечно же, один из таких дней памяти, очень серьезных это день памяти Холокоста, uh-huh. и это еврейская страна, соответственно, очень часто евреи недоумевают, как такое может быть, как такое допустили, как почему люди, которые два дня назад были друзьями, вдруг стали врагами начали там предавать, сдавать. И у меня всегда было такое чувство всю жизнь. Я очень хорошо это помню с тех пор, как я стала подростком и начала осознавать все эти процессы, что я честно, искренне не знаю, как я бы себя повела. То есть мне бы хотелось верить, что я вся такая грудью на амбразуру mm-hmm. и защищала бы там своих друзей и была бы за какую-то мораль и истину, Но внутри себя я всегда очень четко ощущала желание выжить. И это мне казалось иногда, что я готова предать кого угодно, только чтобы выжить самой. И этот инстинкт сильнее меня. И поэтому мне было сложно, знаешь, осуждать э, людей, которые кричали: Да как они могли, да как они так поступили. также у меня всегда было ощущение такой, знаешь, человеческой сущности, что ну, еще много экспериментов социальных было сделано. Да, на Ой, информацию. конечно, всех этих а,
1: тюремных и всяких.
0: Тюремных и confirmation э, experiments, там, Ой. где они давали людям просто указания, да, Milgram experiment, где им говорили «бейте током», И я беру на себя ответственность, и люди это делали, потому что действительно пытались понять, как такое может быть, что такое произошло. И эм, вот то, что ты рассказываешь, знаешь, у меня очень сильно откликается, потому что я себя в такие условия не ставила, но у меня почему-то нет сомнений, что, возможно, я бы не повела себя так, как обусловлены социальными, этическими нормами в европейских странах, в тех, в которых мы живем. И вот мне интересно… Я-то теоретизирую на эту тему, а ты, наоборот, прожила это. И вот как тебе было столкнуться с этими частями самой себя?
1: Ну, смотри, практически это очень сложно, потому что все-таки все, нам очень свойственно идеализировать разные моменты, представлять, вот мы такие герои, и мы бы совсем справились, и все было бы круто. Но на самом деле это не так, и в нас очень сильно вот это чувство самосохранения, чувство выжить. И когда ты попадаешь в сложные ситуации, где у тебя стоит выбор, или даже не прям угроза жизни, но при этом какая-то твой комфорт и нормальность, я не знаю, то ты, ты вообще ведешь зачастую себя совершенно по-другому. Психологически, честно, это тебя разваливает. Ну вот как-то так, потому что. А расскажи
0: мне, тебя, вот что такое разваливает? Что у тебя в голове
1: тебя? вот есть то представление, что э, при сложной ситуации ты бы поступил вот так, вот так, вот так вот, но это логично, это правильно, не предать друзей и, и, или там не обидеть другого человека. Но когда тебе самому не очень хорошо, когда на тебя постоянно оказывает в течение многих месяцев психологическое какое-то давление, например, когда в Африке в Африке я прожила год и в Африке, то есть, я постоянно видела смерть, люди бесконечности, гниющие, там умирающие на улице старики, и это постоянно на тебя давит. И то есть в ситуации, когда к тебе подходят дети и постоянно просят вот это, мани, 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 ты там не белый человек, ты просто ну мешок с деньгами, ты уже на настолько опустошен, настолько ты уставший от этого всего, что ты можешь просто толкнуть ребенка, ты можешь просто послать его куда подальше, ты можешь не купить там младенцу молока на улице, если у тебя бросят. Ну, очень странно это объяснять, потому что в ситуациях, когда ты просто приезжаешь из комфортной страны, и тебе все хорошо, ты, конечно, можешь поступить по-другому, а когда ты в жестких ситуациях, условиях, когда ты много месяцев, например, без денег, а вокруг еще там и Африка, и там люди вокруг умирают то ну, ты становишься таким же, в принципе, как и местные, как и африканцы. И ты, но ну, с позиции белого человека и с позиции комфорта, это как два противоречия, которые сталкиваются в тебе. И ты думала себе одно, что ты вот весь такой молодец, крутой, поможешь этому миру, а с другой стороны, ты оказываешься таким же, как все. И в итоге и дети для тебя, эти тебе одна обыденность, короче, и их столько. И ты понимаешь, что ты никому не можешь помочь, потому что их там тысячи, десятки тысяч. И ты вот такой стоишь, ну, и не знаю, что вот с этим совсем делать. Ну и как-то это довольно-таки, короче, болезненный момент, который переживаешь так депрессивно как-то. Тебе
0: не хотелось оттуда убежать? Ты говоришь, что ты вот в этом месте осталась целый год. С какой целью ты продолжала там находиться, несмотря на то, что ты чувствовала, что это тебя… Опустошает. Опустошает, да.
1: Ну, цель была посмотреть не одну страну Африки, а посмотреть несколько, э, посмотреть… Потому что у нас есть понятие «Африка», и нет понятия, что там есть Египет, Марокко, Эфиопия… Конго и совершенно и ЮАР. Совершенно разные страны, с разной атмосферой, с разной историей и с разными безумно людьми. И даже они выглядят по-разному. вот. И мне было интересно увидеть какую-то, ну, с разных сторон Африку. И я решила, вот есть Эфиопия э, с э, Востока и на западе Намибия. И проехать в Африку поперек еще через пять стран, чтобы вот посмотреть на такой срез. И Африка, на правда, разная. Если Африя, Афиопия это как будто бы, я не знаю, страна после Бомбежки, то Намибия очень крутая, европейская, там с вице-президентом белым человеком, короче, ну вообще совсем-совсем другой мир. Вот. И я пересиливала себя, я вот шла к этому, чтобы не сделать вывод по одной Эфиопии или по одной Кении, и вот ехать дальше. И мы еще тогда, я была со своим напарником, мы купили тачку, и у нас был проект тоже о кругосветке, и это все э, ставило тебя в позицию там, ответственности перед людьми, перед другими, и ты же задался себе целью доделать и добить, и, и уже рассказал всем, что ты доедешь до Намибии, и вот, вот такая вот беспринципность, и что мне это тоже обязательно нужно сделать, она вот ставила в такие рамки. Хотя было первые три месяца безумно тяжело в Эфиопии, потому что Африка — это вообще другой мир. И другая вселенная. И то, что мы представляем себе там. Вот я была почти на всех материках, кроме Австралии, ну, на всех, кроме Австралии, и Африка ни с чем никогда не сравнится. Ну, вообще, другой мир,
0: конечно. Ты говоришь, что ты была там с напарником, что ты не одна путешествовала, и у вас был какой-то проект, который поставил вас в рамки, которые обязывали, (coughs) извини, пожалуйста, которые обязывали э, продолжать двигаться вперед. И внутренние обязательства, которые ты взяла на себя, но были и внешние обязательства. И как ваши отношения? Потому что ты говоришь, это меня опустошает, это меня раз... просто как-то разворачивает, ядерная война у меня внутри происходит. И, конечно же, это не может не сказаться на отношениях, потому что я представляю, как, как это сложно, когда у тебя внутри эмоциональный хаос. И как это но это не может не рикошетить во все стороны. Как э, вы переживали вот этот вот процесс отношений? Может, если ты можешь сначала немножко рассказать, как так получилось, что ты с этим напарником оказалась в Африке,
1: Ну смотри, кратко краткая история такая. В общем, когда я запланировала свою кругосветку, раньше еще очень популярный был ВКонтакте, и вот там были всякие сообщества, и было тоже сообщество автостопщиков и людей, которые собираются в свою кругосветку в бюджетных таких условиях. И в общем-то я там решила спросить у людей, как сделать австралийскую визу, потому что по плану я там должна была заехать в Австралию. И один мальчик сделал эту визу и рассказывал, как. И в общем, я ему Решила в личку написать и, и, и попросить еще советов. Так мы познакомились с Никитой, с моим будущим напарником, и, в общем-то, мы познакомились и решили, что у него кругосветка, у меня кругосветка, и у нас завязались отношения, и зачем уезжать друг без друга в эту кругосветку, лучше там объединить и быть в отношениях. Сложность была в том, что мы там познакомились, грубо говоря, 31 декабря, а 1 февраля мы уже улетели в Пекин, мы вообще друг друга не знали, у нас было вот так вот все на эмоциях, любовь, и такая романтическая история, что мы в кругосветку там, на 2-3 на года. И вот так вот мы уехали. С ним мы немножко перекраили маршруты, начали с Азии, а потом приехали в Африку. И мы почти год до Африки еще были в Азии. То есть у нас уже был такой бэкграунд, год в бюджетном пути, автостопом по всем этим странам. вот, И что произошло? К Африке уже, ну, во-первых, год первого пути по Азии тебя уже как-то немножко поднапряг, ты уже устал, потому что ты постоянно двигаешься, постоянно на трассе, постоянно стопишь, вокруг тебя чужие люди, вообще другой менталитет, другие ситуации. Вот. И когда мы перелетели в Африку, на нас уже это так сильно э, измотало, опустошило. Нам нужен был, с одной стороны, перерыв, либо уже возвращаться домой и не идти, на принцип, не ехать в эту кругосветку. А с другой стороны, мы такие, ну, как так? Надо же, надо же заканчивать. И э, вот Уже наш год в Африке начался очень тяжело, и отношения просто превратились в какой-то ужас. И... И, наверное, непонимание того, что с тобой происходит, зачем тебе это все, зачем вы друг с другом это делаете, зачем вы вообще, в принципе, делаете, зачем вам это нужна кругосветка. Вот как-то так. Параллельно еще Никита создал идею проекта о кругосветном путешествии. YouTube тогда еще не был так популярен. Вот не было всех этих блогеров. Это только-только начало приходить в российскую там, действительность, реальность. И вот мы, он создал проект, и я в этот проект решила вписаться но ну, как-то мы так плавно это произошло, и мы снимали видео, и постепенно еще и становились как-то популярнее, 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 и это тоже на нас давило. У нас было около 60 тысяч подписчиков тогда ВКонтакте в группе, и плюс YouTube становился популярнее. И на нас повесили клеймо героев вместе с этим. Мы на нас писали интервью, российские здания, и мы такие были героями. Никиту описали как офисный работник, который все бросил, Уехал в кругосветку, меня описали как типа журналистка, которая все бросила, уехала в кругосветку, и мы там типа живем на супербюджетные средства, вот только чтобы видеть весь этот мир. И в общем вот вот это все с нами случилось, произошло, и вот почему мы наверное терпели, ехали, ехали, ехали и смотрели, продолжали все это переживать.
0: А знаешь, что у меня в твоем рассказе наверное зацепило? Сейчас больше всего, возможно, потому что это очень близко для меня, это вот то, что ты говоришь, СМИ вас идеализировали, а в реальности у вас происходил какой-то трэш по-хорошему, то есть между вами и вокруг вас тоже, там, где вы находились, как тебе было вот с этим вот контрастом?
1: Сначала мне как-то, но ну, это мне льстило, потому что в начале пути у нас еще не было такого трэша, это был, ближе к Африке началось. Мы правда ехали в путешествие, мы правда, у нас был очень ограниченный достаток, там буквально около тысячи долларов на двоих, вот и Первое интервью, конечно, польстили, и тем более, когда тебе 24 года, и ты на это осмелился, и это было, ну, классно. А позже, когда начался трэш, и были ситуации, когда мы не рассказывали об этом трэше мы очень благополучно об этом скрывали мы разбирались друг с другом на улице, в машине еще где-то по пути но никому об этом не рассказывали не рассказывали о трудностях, которые были в пути не рассказывали об этих психологических ломках, проблемах, с которыми ты сталкиваешься и в принципе разочаровании в каком-то таком мире глобально и э а для СМИ мы были героями, мы были супер романтической историей, романтичной такой, что мы вдвоем уехали, у нас там любовь до гроба и все такое. И Чуть позже начался такой конфликт вот в СМИ и у ребят, которые про нас пишут, мы одни и такие суперкрутые, а здесь и сейчас мы там долбим друг друга, деремся, ругаемся, там посылаем друг друга к чертовой матери, и при этом еще и находимся в Африке, которая уже просто задолбала, никому не нужна, и в общем-то вот с этого и начался распад нашей пары, распад проекта и вообще распад всего.
0: И чем это все закончилось? Вот эта часть твоей истории.
1: Закончилось это очень плохо, потому что м- мы, мы умудрились проехать год в Азии, мы умудрились прожить год в Африке. И мы перелетели в Бразилию, в Сан-Паулу, мы еще продолжали проект, продолжали отношения. Я уже попала к психологу за это время, пока была в Африке, успела поработать с психологом, потому что у меня, видимо, все это давление от Goodbye Normals, от проекта, от, от Африки, от того, что психологически ты был к этому ко всему не готов, а через себя ты едешь и пытаешься закончить это все, все это привело к каким-то просто выносу мозга и в общем-то работе с психологом И мы умудрились прилететь в бразилию, и э, также поставили себя в жесткие условия, также ехали автостопы, мы купили в Бразилии велосипеды и почти до рио де доехали на великов, а там там 400, по-моему, километров в или что-то такое. В общем, как-то параллельно получалось так, что мы еще больше усложняли свой путь. И в Рио-де-Жанейро мы, э, точнее уже после Рио мы доехали до Бразилии, в Бразилии сели на лодку, пять суток провели, на, плывя по реке Амазонки, в общем, тоже в таких полудиких трешовых условиях, вот, на бедные лодки. И мы приехали в город Манаус, то есть там есть только джунгли и одна дорога в Венюсселу, тоже в очень трешовую страну, и мы к ней готовились. Вот, и в этом маленьком Манаусе случился полный трэш, uh, потому что uh, мы уже не знали, как друг с другом коммуницировать, как, как я очень хотела домой, Никита хотел добить свой путь, и Никита не хотел, чтобы я возвращалась домой, при этом был Goodbye Normals и проект, который, казалось бы, ну, приведет тебя, приведет твои мечты там, в реальность, или, я не знаю, сбудется твоя мечта, там, писать саму на себя, работать, быть блогером и все такое. И, в общем, вот вот эти все штуки, они столкнулись, и мы начали выяснять отношения уже, ну, не словами, короче, а кулаками, вот как-то так. И у нас было три дня, по-моему, в Манаусе трэша такого, что мы дрались, что хотели вызывать там полицию, и вообще столько всего происходило. И в итоге я не выдержала, и прям в группе у нас в Good Normals написала о том, что в принципе весь этот проект наш это фейк, что то, что у нас происходит в отношениях, это никакая не романтика, а вот такие вот сложные тяжелые моменты, что на самом-то деле все не так, как, как, как вы про нас думаете, как описывают про нас там какие-нибудь журналы популярные. а На самом деле, вот мы деремся, вот там Никита делает вот это, я делаю вот это, я утопила там его вот, три ноутбука, сломала там два фотоаппарата, грубо говоря, и все такое. И вообще это все слишком тяжело и, наверное, справимся. Внезапно этот пост набрал множество тысяч, множество тысяч лайков, и все разлетелось по интернету, и все дошло до «России-24», канала НТВ, РНТВ, и про нас сняли огромный сюжет, какие, в общем, мы лохи. Не езжайте в кругосветное путешествие, смотрите будете, как Никита и Хана, в общем-то. все это плохо закончится, не покидайте свою страну.
0: То есть из героев вас сделали самых больших лузеров масс-медиа по выбору могла вас вознести и поставить вас на Олимп, и точно так же с него сбросить и сказать, что все
1: да те же самые э, газеты, журналы, которые писали о нас, какие мы крутые, классные, посмотрите, берите с них пример, потом написали о том, что вот посмотрите, какие лохи, не жаючий в круг грубо говоря, вот это вот все произошло и в одно время, когда мы получали там по сотни сообщений о том, что какие мы классные, вау, мы уже следующий наш этап начался с того, что на нас обрушился так называемый буллинг и мы я, по-моему, первые четыре дня получила около 2000 сообщений о том, какая я там, грубо говоря, шлюха, проститутка, ну вот как все любят диванные критики: о том, что я за чужой счет ездила и, короче, зарабатывала деньги в путешествиях, и мало ли там, и что я наркоманка. И в общем, еще год пришлось от этого избавляться и переживать. Как-то вот так вот это все плачевно закончилось. А как
0: ты это пережила? То есть, знаешь, у меня вопрос такой. Это действительно нереальная история, очень жизненная. Мне кажется, за два года ты прожила больше, чем некоторые за всю жизнь, потому что очень много впечатлений, очень много сменяющейся картинки вокруг и очень много эмоционального такого пути, да, я бы ну, сказала,
1: да, очень сильно... на грани. Ну в плане И... эмоций это все время как будто бы было на грани каких-то простых условий.
0: То есть психика постоянно напряжена, постоянно какой-то выносит какой-то объем информации, который невозможный, сложный. Какой самый главный урок — для себя извлекла из всего этого? Чему этот период твоей жизни научил тебя?
1: Этот период дал огромное понимание, кто ты вообще такой, что ты можешь сделать, и дал понимание, что есть такие ситуации, в которых ты не справишься, и сделаешь все совершенно наоборот. Дал понимание, что никакой ты не герой, а обычный человек со своими проблемами, комплексами. И вообще человеческая сущность довольно-таки слаба в каких-то жестких ситуациях. И я считала, что все, если честно, что э, если бы я на тот момент времени... Э, любила себя и прислушивалась к своим э, эмоциям и к тому и честно отвечала на какие-то вопросы в стиле надо мне, но для чего я это делаю, зачем я это делаю, какая у меня цель в этом во всем. Э, и если бы я была искренне собой, то это все э, к этому бы не пришло, конечно. И именно благодаря кругосветке, наверное, начала менять. Свои мысли, свое поведение, я не знаю. Я бросила пить, я бросила курить после круга светки удивительно, но не удивительно, а вполне понятно, я стала заботиться о своем здоровье. Я поняла, что нужно честно задавать себе вопросы, честно на них отвечать. Я поняла, что нужно любить себя и не ставить в такие ситуации, где ты не можешь там месяц помыться или живешь в тачке с 15-литровым ведром. Мы как-то в Африке мы купили машину, в которой жили и почти не останавливались э, в хостелах и в, от- и в отелях. И что не нужно, что этот максимализм, это все максимализм, перфекционизм, это все бредовые абсолютно вещи, что нужно больше прислушиваться к себе и, конечно, любить, любить холить, лелеять в хорошем, в позитивном смысле этого слова, и вот вот эти вот испытания, они, конечно, тебя проверяют на прочность, но Наверное, в нашем современном мире, где ты не выживаешь, а все у тебя может быть нормально, возможно и не нужны. Вот как-то так. После, после, после Африки, после кругосветки, после этих всех штук, после того, как я пришла в норму, после того, как проект там разрушился и завершился, я поняла, что... Нужно избавляться от комплексов, идти к психологу, разговаривать с собой, не знаю, и учиться, учиться жить в мире самим собой, и никакие принципы. И вот, вот эти сопротивления через, я не знаю, или вопреки всему, они, конечно, не нужны очень, мешают тебе жить. Делают твою жизнь невыносимой просто.
0: Да. А уже прошло несколько лет с тех пор, как это все закончилось. Когда тебя сегодня, спрашивают Хана, кто ты? Что, что ты отвечаешь на этот вопрос?
1: Ох, а, сейчас я прежде всего... Это сложный вопрос, потому что я сейчас переживаю небольшой переломный момент, тоже с пониманием вообще, кто я и како, како, каково мое предназначение. Но сейчас, раньше я, я ассоциировала себя с журналистикой, с каким-то там характером своим, с Goodbye Normal, с Америкой, ну, в общем-то, с работой, с достижениями, вот с такими вещами, то сейчас я пытаюсь оставаться спокойной, прежде всего понимать, что я обычный простой человек, что я взрослая женщина, которая много что прошла, у которой есть большой опыт за плечами, и вот я пытаюсь как-то оставаться в таком состоянии, прежде всего, что я не ассоциирую себя с кем-то, а прежде всего, вот, вот я просто есть, и есть у меня жизнь вот путь которым я иду вот и все а чем ты занимаешься сегодня сегодня я занимаюсь ну недавно мы закрыли кофейню у нас мы жили в Польше долгое время с моим нынешним молодым человеком и у нас была кофейня и в общем наш маленький небольшой бизнес мы ее закрыли и решили вернуться У меня просто не самая обычная ситуация. Я из России, мой молодой человек из Украины, мы уже давно вместе, и вот решили пока переехать в Киев на некоторое время, и вот вернулись из из Европы, из Польши сюда. И сейчас у меня такой процесс становления, в какую сторону уходить, либо в СММ какой-то, которым мы оба очень любим и занимаемся, либо вот в блогерство, и наконец-то там честно рассказывать про свою историю, рассказывать о том, что было, Потому что как я поняла, но ну, эта история как-то я умудряюсь вдохновлять других людей тем, что я пережила, и тем, что ну, до сих пор улыбаюсь, и все хорошо, и все классно, и все круто. Хотя Ты знаешь, да, меня тоже очень помочь. сильно
0: вдохновляет твоя история, наверное, в большей степени, тем, что потеряв все, то есть, будучи на пике, и упав очень глубоко, и я даже не могу себе начать представлять, какие сложные переживания это было, когда все закончилось и когда все разрушилось, и, может быть, когда ты получала эти две тысячи сообщений о том, какое то ничтожество встать отряхнуться, может быть даже не встать, а сначала просто ползти, как раненый солдат, потом потихонечку вставать на колени, но все равно продолжать двигаться, и в какой-то момент встать, и начать строить, и все равно оставаться. В какой-то неопределенности, да, мы с тобой сейчас разговариваем: тебе сейчас 30 лет, то есть прошло уже там, больше пяти лет с тех пор, как вся эта история закончилась, и ты все равно остаешься в каком-то открытом поиске. Да, я пережила все эти сложности, но я все еще и пытаюсь понять кто я я все еще ищу какие-то опоры которые позволят мне создать что-то что внутри меня будет откликаться и может быть этот путь никогда не закончится и это мой путь
1: ну да я сейчас и... знаешь какую прости, что перебила хотела очень важную просто вещь сказать что на самом деле а... Когда мне всегда казалось, что то, что со мной произошло в Гудвайнормалсе и в этом кругосветном путешествии, это самая худшая вещь. На самом деле, после кругосветки я осталась нелегально жить в Америке, и у меня был еще год еще более худшие вещи, потому что если в Гудвайнормалсе я, грубо говоря, проехала два года по миру, ни с чем там и абсолютно не имея никакие там материальные блага, то в Америке я умудрилась устроиться уборщицей, убирала квартиры со своим там, ну, образованием, начитанностью. И, в общем, погрузила в себя мир, где я вообще никто, где меня никто не знает, там, как в России, например, или в наших странах, где американцам на меня абсолютно пофиг, где я живу среди нелегалов, и я еще хуже ситуацию попала. И вот как раз-таки вот, вот это, наверное, то есть Goodbye Normal, видимо, меня еще не добила, вот эта ситуация меня окончательно опустила на дно. И потом я уже стала развиваться, и потом я еще умудрилась хорошо, ну, я еще умудрилась открыть бизнес, заработать деньги, вернуться обратно, снова открыть бизнес. И вот снова, вот сейчас нахожусь в поиске. Вот такие горы и качели, они в жизни, это, наверное, это просто наш путь, и мне кажется, все это абсолютно нормально.
0: То есть ты принимаешь то, что это и есть твой путь? Путь поиска, путь взлетов и падений. Не сформировалось ли у тебя за это время страха падений? Потому что мне кажется, что то, что психика часто с нами делает, по крайней мере в детстве, да, поэтому мы очень часто во взрослом возрасте боимся публичных выступлений, боимся даже сказать другу, соседу «нет», не говоря уже о том, чтобы его отпихнуть куда-то. Потому что когда-то мы пережили опыт неприятный, эмоционально неприятный, И после этого мы говорим «нет, я больше не буду даже приближаться к этим ситуациям, которые могут меня поставить в то положение, где я опять переживаю вот этот вот целый набор неприятных эмоций». Как это происходит у тебя? Не появился ли вот этот вот страх я снова упаду, я не готова это больше делать, я не хочу больше там, к нелегалам, я не хочу больше убирать квартиры, я не хочу больше видеть эту Африку достаточно. Я сейчас окружу себя там хрустальным миром и сделаю так, чтобы больше к этой боли никогда не приближаться. Как это произошло у тебя?
1: Ну, у меня примерно так же и было, но С одной стороны, мне кажется, то, что я прожила там кругосветку и прожила в Америке, с одной стороны, я стала какой-то очень смелой потому что все эти ситуации меня зарядили, я их прижила, я из них выбралась. Выбралась успешно и с улыбкой. И мне не страшно начинать что-то новое. У меня, конечно, есть мысли, но мне чаще всего сейчас кажется, что это какие-то возрастные мысли, о том, что вот мне 30 лет, и я там что-то не успею сделать, и я где-то опоздаю. Но мне не страшно начинать что-то новое, и не страшно, что я столкнусь с какими-то трудностями. С другой стороны, если до Кругосветки я была таким… Очень экстравертом экстравертом, то после всех этих ситуаций я стала очень закрытым человеком. Я уже, я уже, я уже, я уже не так открываюсь, я уже не так переживаю, все легко, я не знаю, я уже не такая простая, как раньше. Это определенно, вот, но. Чтобы появился страх, что я не буду что-то делать, потому что это может меня обратно. Знаешь, почему не появился страх? Потому что я поняла, что та ситуация, она уже, ну какая бы сложная ситуация со мной не произошла, я уже буду проще к этому, ко всему относиться. Потому что со мной случилась вот эта вот очень сильная жопа, грубо говоря, и мне так было больно, и мне так было сложно. А потом еще год в Америке, где я вообще никто и ничто, и... Просто меня никто не знает, я как будто бы не существую, меня не знают ни правительство, ни люди, ни государство, меня просто нет. И я поняла, что ну, все, ну будут еще какие-то сложные ситуации, я к ним просто теперь отношусь, ну, не знаю, я даже, наверное, и перестала бояться каких-то сложностей, вот как-то так. У меня как будто бы есть внутреннее чувство, что и это переживем, что и это сделаем, что и это как-то, ну, сложно, ну, окей, что что еще делать, кроме как пытаться с этим справиться и все. Ну и да, эмоционально знаешь, я стала стабильнее и сильнее,
0: вот как-то. Так. Конечно, это, вы, 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 это знаешь, для меня это всегда куда направлен фокус внимания. Это это мой опыт, то есть у меня тоже были много сложных опытов в жизни, может быть, не с с такой амплитудой, как у тебя, но они тоже были определенно сложные, и тот урок, который я вынесла для самой себя, это то, куда я смотрю. Я смотрю туда, где мне было жутко больно, или я смотрю на тот факт, что я это пережила. А если я пережила, значит я могу пережить еще раз. И могу пережить еще раз и еще раз. И поэтому. И это то, что делает меня более эмоционально стабильной и уверенной, потому что, да, сложный, знаешь, как говорит Мураками пробег, боль неизбежна, страдания опциональны. То есть так или иначе мы в жизни с чем-то столкнемся и, да, и ходим мы туда или не ходим, выбираем. И она иногда просто при, при, прилетает нам. Но вопрос только, уверен ли я в своей силе, из способности пережить эти моменты или не уверен. И вот я из твоих слов слышу, что у тебя вот эта вот уверенность и способность пережить, справиться, пойти дальше — она есть. Я хотела, знаешь, что еще тебя спросить? Вот Какая у тебя движущая сила? Потому что у меня движущая сила ⁇ это любопытство. Мне интересно, что там еще, что есть. И вот что, какой у тебя двигатель?
1: Ну, я недавно об этом писала, но мне кажется, это вот э, сила познания. Вот ты все время хочешь что-то узнать. Она, вот я очень честно радуюсь, это просто во мне плещет, и я не перестаю удивляться, я не перестаю хотеть снова путешествовать, снова познавать этот мир. Мне интересно экспериментировать, мне интересно, не знаю, мне кажется, я в прошлом году почти год ходила к психологу, мне было это интересно, мне было пофиг, э, мне было интересно познать себя, мне было интересно, как я это применю в жизни, мне было интересно, как моя жизнь после этого изменится. И вот, наверное, вот такая вот сила познания, она меня просто выталкивает, и Хотела еще добавить нюанс, что да, появились внутренние силы и ресурсы, но вот чтобы так не уходить и совсем позитивно все не звучало. Мне кажется, да, я готова действительно переживать, идти дальше и все равно вставать, но в процессе я тоже могу и полежать, и поплакать, и зарыться в одеяло, и неделю просто затупить, и не понимать так, как, как сейчас из этого выбраться, так что делать. Но, но вот какая-то... Есть ощущение, что в конце это все твой урок ты вынесешь оттуда свое определенно точно это опыт и это вот твой личный опыт, который ты проживаешь вот как-то так
0: да я тебе очень благодарна за это замечание потому что действительно то что я сказала нужно помнить что в процессе я тоже живой человек которому может быть плохо он может орать рыдать не верить что он это переживет и ну переживать всю гамму эмоций которая нам свойственна в сложных ситуациях. Даже если я там супер умная и очень много всего осознаю, это не значит, что я не человек. Да, Всё, все, все, ничто человеческое не чуждо ни мне, ни тебе и никому, мне кажется. Вот. А, я хотела тебя спросить, вот, что для тебя... Знаешь, это очень такой важный для меня вопрос, потому что ты действительно видела и нищету, и сама пережила нищету, и видела континенты разных людей разные вот что такое любовь потому что знаешь посмотрев на весь этот мир во всех его проявлениях которые только можно представить себе есть ли у тебя ответ на этот вопрос или какая-то формулировка которая тебя греет
1: ну это определенно точно это да огромная движущая сила. Знаешь, я каждый год пишу «Правила жизни», это такие мои менее заметки итогов года. В общем, пишу их уже 10 лет. И тогда, когда я была в Африке, я писала о том, что удивительный тот факт, что дети, которые, знаешь, они наматывают целлофановый пакет на палку, это их игрушки, у них нет нормальных игрушек, вот они их, там швыряют, вот это вот все делают, этот целлофановый пакет запускает воздух, и они так искренне улыбались, они улыбались так намного круче, чем наши там дети с айфонами, с кучей игрушек, в общем-то, они просто их белозубые улыбки, они так вдохновляли, и вот любовь, которая вот в этом во всем есть в бедности, в людях, в я не знаю, любовь к детям, которая просто какая-то неизмеримая, она есть везде и это огромная сила, которая не знаю заставляет тебя просто посреди момента остановиться, посмотреть и зарядиться огромным количеством эмоций. Но это, наверное, то единственное, что может, я не знаю, спасти тебя, излечить и вытащить из всякого дерьма. И, короче, это объемное очень, всеобъемлющее чувство. Но я не знаю, может быть, возможно, это самое, я сейчас думаю, переживая всю эту кругосветку, кругосветку все снова переваривая. Мне кажется, это просто то, что я видела везде определенно точно. Если Азия такая лайтовая, мягкая, мы такие более строгие. Африка очень бедная, Бразилия вообще и Южная Америка и США, это другие страны. Но любовь в этом во всем вот она была на всех этих материках. Очень круто.
0: Это действительно очень приятно слышать, потому что мы иногда фантазируем, что такое любовь, и иногда это что-то что мы пытаемся осмыслить головой, а не почувствовать сердцем. И нам очень часто кажется, что в сложных ситуациях ее не может быть. Как будто бы э, это может присутствовать в нашей жизни только когда все хорошо. И то, что ты, вот, ты говоришь, что оно есть везде, э, наверное, подтверждает мою идею того, что ее просто нужно увидеть. И иногда она... Правда. Этот это всего лишь какой-то росток э, в щели между асфальтом и. Это, в трещине в асфальте, но она все равно есть везде.
1: Ну, я абсолютно согласна с этим. Ну, и знаешь, мне кажется, она есть. Все это большое, огромное, классное чувство всегда есть в нас, во всех, вот в 7 восьми миллиардах людей. Единственное, что происходят разные ситуации, разные жизненные моменты, не знаю, воспитание комплексы, но вот оно у всех в жизни проскакивает и вот очень искренне вырывается. Поэтому, конечно, сильно очень чувство.
0: Тогда я задам тебе последний вопрос, который я всем задаю. Что такое для тебя счастье?
1: Ух, сложный вопрос, но мне кажется, что на данный момент счастье — это принятие своего пути, вот как-то так. Мне кажется, когда я успокоилась и поняла, что я — это не только мой успех, я — это не только моя профессия, не только моя писанина или мой мужчина или семья, или ребенок, а вот счастье — это что-то у меня внутри, и вот тогда я поняла, что, наверное, вот в принятии себя, в принятии своего места в этом мире, какое бы оно ни было вообще, хоть где, хоть ты в Америке и работаешь, вот в этом и есть счастье. Везде можно словить этот момент и кайфануть. Вот когда ты отбросил все эти вот рамки, как-то так.
0: Здорово, мне так сейчас откликается, потому что я сейчас как раз, знаешь, работаю, погрузилась в тему принятия, и действительно... Одна из тем, которые вот всплыли, вскрылись как такие э, очень важные, это самоценность и самооценка. И вот это вот условное и безусловное принятие. И вот то, что ты сказала, что когда я понимаю, что я есть и я ценна, несмотря на то, что я нелегальная уборщица в Америке или я звезда Ютьюба, это все еще я и кто я и мой путь не определяется вот этими вот достижениями, это вот как раз-таки про самоценность. Я просто цена, потому что я есть, и раз я родилась, значит, это зачем-то надо. А не «я только цена, если я там веду себя определенным образом, у меня столько-то денег, у меня такой-то статус, вот это вот условное принятие». И поэтому твое определение, оно прям как, как никогда, просто сильно откликается у меня сейчас.
1: Да, но это очень сложно, мне кажется, я к этому шла так долго и иду, и вот сейчас, когда я понимаю, что я отвязалась от профессии, отвязалась от всего, и вот я просто есть сейчас, и начинаю жить медленно, и замедляться, и понимать, кто я и что я, и принимать, что я сама могу нести пользу просто своим существованием. Потому что я много раз замечала то, что просто проходя сквозь чью-то жизнь, я меняла эту жизнь, и это было прекрасно, и я только потом мне об этом люди сообщали. И, в общем-то, нужно просто не сомневаться, что вот ты есть в этом мире, и ты для кого-то нужен, и что-то обязательно сделаешь свое, Даже если ты этого не увидишь.
0: Аминь. Да. Очень, очень с тобой согласна. Спасибо тебе большое, что согласилась рассказать свою историю, что поделилась ей. Я очень тронута и вдохновлена, впечатлена. И я уйду сегодняшний день, обдумывая те слова, которые ты сказала, они действительно оказались для меня как никогда ценными. Спасибо тебе большое
1: за, за этот разговор. Спасибо тебе, что я это все вспомнила и что снова все пережила. Надеюсь, надеюсь, и моя история будет кому-то полезной.
0: Я уверена. Спасибо. И это снова я. Я рада, что вы послушали наш разговор с Ханной. И я надеюсь, что вы получили столько же удовольствия, сколько я от самого разговора. Я хочу пригласить вас подписаться на рассылку на своем сайте lenadigtar.com. Эту рассылку я делаю раз в две недели по пятницам, выбирая одно слово, которое для меня ценно сейчас, и подбирая статьи, посты в инстаграме, цитаты, YouTube, книги, которые могут раскрыть эту тему для вас. Рассылка достаточно короткая и лаконичная, и если вам интересно раскрывать тему ценностей и важных идей в жизни, то И второе, я хочу попросить вас оставить рейтинг этому подкасту, если вы получаете удовольствие. Отметьте его на Apple Podcast или в любом другом приложении, в котором вы слушаете. Это поможет многим людям найти этот подкаст. Спасибо вам большое, что слушаете, что пишите отклики, что вдохновляетесь. Я делаю это для вас. До скорых встреч, Лена.